0: Ich erinnerte mich nicht ans Einschlafen und noch weniger ans Aufwachen. Ich war einfach wach, starrte mit aufgerissenen Augen das unberührte Kissen neben mir an, dessen Kälte mir den Atem nahm. Ich fühlte mich wie betäubt. Meine Mutter machte unten Tee und Toast, den ich, das wusste sie, nicht essen würde. Ich tat alles wie ferngesteuert. Duschen, Haare föhnen, mich schminken. Meine Bodylotion war fast alle, Sam hatte sie immer gekauft, seine Lieblingsmarke, die nach Fräsien duftete. Ich stand in dem begehbaren Wandschrank. Meine Röcke, Hosen, Jeans und Kleider hingen ordentlich gegenüber von Sams Anzügen, Jeans und Hemden. Ich zog meinen uralten Kordbläser eine dunkelblaue Jeans und beigefarbene Samtstiefel an. Mom klopfte an und trat ein, ohne auf Antwort zu warten. »Was hast du denn da an?«, fragte sie nach einem flüchtigen Blick. »Wieso? Der Bläser ist doch schwarz. Außerdem hat er Sam immer an mir gefallen.« »Das kannst du doch nicht tragen, Andy. Das geht einfach nicht. Dein ganzer Kleiderschrank ist voller Sachen, die passender sind. Ich hatte weder Zeit noch Kraft, ihr zu erklären, dass ich Hosenanzüge nur zu treffen mit dem Rektor der Uni trug oder wenn sich neue Lehrkräfte beim Fachbereich bewarben.« oder dass Sam mich immer damit aufgezogen hatte, wie gut ich mich im Hosenanzug doch bei einem Gerichtstermin machen würde. Ich überflog meine Sachen. Was mag Sam denn sonst noch? Ich entdeckte das schwarze Cocktailkleid, zog es raus und musste sofort wieder daran denken, wie ich es das erste Mal anhatte. »Das ist ja ein toller Hosenanzug.« »Ein Hosenanzug? Man, hast du Tomaten auf den Augen?« Nee. Aber wenn ich dich darin sehe, kommt Bewegung in meine Hose. Ich starrte in den Spiegel, aus dem ich eine Fremde ansah, mit langen Haaren, deren rotbraune Farbe im Ansatz schon ins Grau überging, Augen leblos wie Asche und einem vollen, blassen Mund. Sie stand einfach nur da und starrte mich an. Wer zur Hölle bist du? Meine Mutter war wieder unzufrieden. Ist das nicht ein bisschen zu aufgetakelt? Sam mag das Kleid. Andy, ich verstehe ja, nein. Du verstehst überhaupt nichts. Ich ziehe das jetzt an und basta. Sie verließ schweigend das Zimmer. Eine halbe Stunde später rührte sie am Küchentisch in ihrem Kaffee und ich schob den Teller mit dem Toast von mir. Bist du dir sicher, dass du die Grabrede halten kannst? fragte sie. »Geht das jetzt schon wieder los?« »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du...« »Mom, ich diskutiere das nicht mehr mit dir. Ich ziehe das durch.« Ich erinnere mich nicht, wie wir zur Kirche kamen oder wer mich dorthin gefahren hat. Sie tauchte einfach wie aus dem Nichts auf. Ich erinnere mich nicht, wie wir hineinkamen oder wer dort war. Das Einzige, was mir auffiel, war dieses Meer von Schwarz.« wie eine über den Kirchenbänken ausgebreitete Wagenplane. »Wie deprimierend«, dachte ich nur. Ich erinnere mich nicht, was der Priester sagte. Ich spürte nicht, wie mein Bruder Joey meine Linke und mein Bruder Tony meine rechte Hand hielten. Aber irgendwann stand ich auf. Oder eigentlich standen meine Brüder auf und halfen mir hoch. Einer von ihnen führte mich zum Pult. In der Hand hielt ich ein gefaltetes Blatt Papier, das ganz zerknittert und schweißfeucht war. Ich schaute auf das schwarze Meer zu beiden Seiten des Mittelgangs. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. In dieser Kirche wurden wir getraut. Links saß meine beste Freundin Maggie, die sich die Tränen wegwischte. Wie war das noch? Saßen Familie und Freunde der Braut oder des Bräutigams, auf der linken Seite? Ich konnte es mir einfach nicht merken. Als ich das Papier auseinanderfaltete, wurde mir auf einmal klar, wie unpassend ich angezogen war. Aber es kam noch schlimmer. Schon beim ersten Blick auf die hingekritzelte Rede traf es mich wie ein Schlag. Es war einfach beschissen geschrieben. Mein Mund war trocken. Ich befeuchtete die Lippen und versuchte mich zu räuspern, aber es ging nicht. Also machte ich den Mund auf, wartete ab, was geschah, und las meine Rede vom Blatt ab. Alle, die mich kennen, wissen, dass mein Liebesleben schon immer eine einzige Katastrophe war. Ich glaube, ich wusste gar nicht, was Liebe ist, bevor ich Sam traf. Das war auf einer Schreibkonferenz vor sechs Jahren in New York, nach der wir uns über Mails und Telefonate richtig kennenlernten. Im Nachhinein bin ich froh darüber, sonst hätten wir vielleicht gar keine Chance gehabt. Ich habe meinen Instinkten nie vertraut, vielmehr hatte ich gar keine, was die Liebe angeht. Aber im Laufe dieser Fernbeziehung habe ich mich in ihn verliebt und hier glücklicherweise ein Stellenangebot als Dozentin bekommen, »Ich nahm die Stelle an, verließ New York, und der Rest ist euch bekannt.« Ich schaute vom Zettel hoch und fügte hinzu, »Aber das wusstet ihr sowieso schon, alles stimmt's?« Ich las weiter. »Sam ist mein bester Freund. Mit niemandem verbringe ich meine Samstage lieber als mit ihm,« keiner macht bessere Pfannkuchen. Keiner imitiert Jimmy Stewart so schlecht wie er und keiner bringt mich so zum Lachen. B »Brachte«, berichtigte ich mich. Die Studenten haben ihn geliebt. Er hat sie oft zu uns nach Hause eingeladen und sie haben ihm immer diese grotesken Figuren von Politikern mit diesen viel zu großen Köpfen mitgebracht. Sein Arbeitszimmer ist damit vollgestopft, eigentlich liebten sie ihn aber, weil er authentisch war. Oh Mann, konnte er gut schreiben. Manchmal wollte ich meine stümperhaften Versuche vor ihm verstecken. Jetzt zum Beispiel. Hier und da Gelächter, wenn auch eher Nervöses. Nein, im Ernst, sagte ich, diese Rede ist wirklich schlecht. Ich las weiter. Es machte ihm nichts aus, unvollkommen, eben menschlich zu sein. Er ist, er war, immer so neugierig auf das Leben und genoss die einfachen Dinge, Bücher, Bäume, eine Tasse Kaffee, ein Foto. Er konnte nicht singen, bewunderte aber alle, die es konnten. Ich schaute zu Joey und Toni hinüber. Sie lächelten traurig. Dann sah ich auf mein Manuskript hinunter, aber da stand nichts mehr. Wo war denn der ganze Rest geblieben? Naja, das ist alles, was ich aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer... Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich verließ das Podium und kehrte an meinen Platz zwischen Joey und Toni zurück. Vom Surren der Heizung abgesehen, war die Kirche totenstill. In dieser Situation ein äußerst passendes Wort. Wie konnte ich bloß so einen Mist schreiben? Ich hatte mich so schlecht vorbereitet. Mein Gott, Sam, wie konnte ich dich nur so im Stich lassen? Das Haus war voller Leute, aber ich registrierte sie kaum. Ich stand am Fenster in Sams Arbeitszimmer im ersten Stock, umringt von den dämlichen, riesenköpfigen Figuren und schaute auf unsere Hollywood-Schaukel zwischen den herbstlichen Bäumen im Garten. Die Ahornbäume waren kahler als sonst zu dieser Jahreszeit. Ich passte das Gesicht gegen die Fensterscheibe. Mein Atem hinterließ ein feuchtes Oval auf dem Glas. Wann kommt er zurück? fragte ich mich.